0: Tohle je Prostor X a mým hostem je předseda spolku Milion chvilek pro demokracii, Mikuláš Minář. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. Proč je teď potřeba demonstrovat? Proč znovu zvete lidi na letnou? No, protože od června se v
1: podstatě nic nezměnilo na těch důvodech, proč jsme protestovali. Naopak další důvody přibyly. Když se podíváme na to, co se dělo o prázdninách, tak jsme byli svědky toho, že náš prezident nerespektoval ústavu Premiér mu nebylo schopen čelit, tím, že prezident nerespektoval ústavu, tak vlastně nerespektoval ani výsledky svobodných voleb, protože nerespektoval právo ČSSD vlastně vybírat si vlastní ministry. Do toho jsme byli svědky podivného zastavení kauze Čapí Hnízdo, která byla jednak nečekaná. Dozvěděli jsme se, že státní zástupce náhle změnil názor a změnil ho poté, co byla vyměněna ministrině spravedlnosti. A následně to odůvodnění vlastně bylo taky zvláštní, nejdřív jsme nevěděli, v čem to spočívá. Potom jsme se dozvěděli, že sice státní zástupce uznává, že jednání pana Babiše bylo nepochybně účelové a pohybovalo se někde na hraně zákona a že dokonce Agrofert a do byly propojené
0: firmy. Ale přesto, přesto, že to tak bylo, tak řekl, že Čapíhnízdo byla malá firma, neposlal to před soud. Tady ale rozhodnul státní zástupce, rozhodnul jeho nadřízený zástupce a teď bude rozhodovat nejvyšší státní přesně zástupce, ne, pokud tedy bude, tak uzná, že je potřeba rozhodnout. Tam ten proces běží, proč, tam proč ten... nerespektujete tyhle ty... Jakoby rozhodnutí nezávislých Tam institucí. ten proces běží
1: a je respektujeme. Kdybychom je nerespektovali, tak jsme no, demonstrovali... Tak vy říkáte, že,
0: že, že to se to stalo potom, co byla vyměněná paní Benešová s... a on změnil názor. To se
1: stalo. My, kdybychom nerespektovali ta rozhodnutí, tak jsme demonstrovali v září, kdy to čapí nízdo nebo ta kauza byla zastavená. Hmm. My jsme tehdy kritizovali to odůvodnění státních zástupců právě protože bylo pochybné, zbuzovalo pochybnosti, neodpovídalo na celou řadu věcí, které jsem tady řekl.
0: Mě vlastně zajímalo, protože vy jste v červnu a předtím demonstrovali hlavně proti Marie Benešové, je to tak. Ale jakoby nějaké přece hmatatelné důkazy toho, že ona tam něco udělala. Nemáte? Nebo máte? Nemáme.
1: Kdybychom je měli, tak bychom demonstrovali určitě i v září. Jo? Ten princip
0: je jednoduchý. No a teď a... si to zmínil jako ten, důvod. ten druhý důvod, že se. To... že pan premiér s panem prezidentem nerespektovali uh, výsledky demokratických voleb. Mm-hmm. Jako to přece ne... Výsledek demokratických voleb není to, že si jedna strana může nominovat ministry, jaké chce. To je nějaká koaliční smlouva a je to na těch jednotlivých hráčích, jestli ji budu nebo nebudu respektovat. To není zákonný nárok.
1: Je to koaliční smlouva samozřejmě, ale m, m, jako čSSD si chtěla vybrat ministra, prez ten minister byl navržený předsedou vlády hmm. a prezident z ústavy má vlastně povinnost toho, toho ministra jmenovat a přesto tak neučinil. Já vám říkám, že to
0: není nerespektování demokratických voleb, že to možná není nerespektování koaliční smlouvy. Ne, ale je to, to, je, to, je to v
1: první řadě nerespektování ústavy. To je nejvážnější problém. Hmm. V druhé řadě je to vlastně jako nerespektování názoru voličů, kteří zvolili nějakou stranu. Ta má zastoupení ve vládě a ta vláda si a nemůže se vybírat ministry, hmm. no tak tam, tam teda pan prezident kádruje. kádruje
0: těm od, těm k těm k těm důvodům možná u pana premiéra, u pana, u pana prezidenta se ještě dostaneme. Vy, vy říkáte, že naše demokracie nevzkvétá. Skutečně to tak je. Skutečně ano. vidíte, jaký úpadek té demokracie. Ano, vidíme úpadek demokracie.
1: Pokračuje, to, pokračuje to, to v tom, o čem jsem mluvil. Máme tady předsedou vlády oligarchů, který vlastní média, obrovský střed zájem vlastní třetinu mediálního trhu, aspoň co se týče denníků, tiskovin a tak dále. S dalšími má nějakou... Jsou ve svěřenském fondu. Jsou ve fondu, samozřejmě. A nijak nepomáhají panu Babišovi, jak každý ví. Ale má je ve Svěřenském fondu. Zároveň dál ve Svěřenském fondu má obrovskou firmu. Dělá dál svůj biznis, má na tu firmu vliv. Každý může si o tom myslet, co chce. Je zřejmé z toho, toho, co se děje, z mnoha mnoha kauz, že prostě jeho jeho firmy
0: získávají z toho, že jsou to jeho firmy a že on je premiér. Dotace pro Agrofert rostou. A tady je... To, co mi říkáte, oligarcha, údajně, dotace pro agroferd rostou, nějaké ovládání médií a tam je ten problém s to demokracií, nebo kde je ten problém? No jasně, je jasně,
1: je to systémový problém jako demokracie, protože tady dochází k obrovskému střetu zájmu. Jeden člověk má zároveň obrovskou politickou moc, a zároveň kontroluje média, která by ho měla kriticky kontrolovat a mluvit mu do toho. A zároveň má vlastní firmy, které obchodují i se státem. A to velmi výrazně. A jsou na státu a státních zakázkách velmi
0: závislé. To znamená... Vy máte nějaké důkazy, že on ovládá ta média, že on ovládá ty firmy, protože tam je ten svěřenský fond a on říká... Já tak. do toho nějak nezasahuji. A ti novináři, tak. já neslyším z Mladé fronty hlasy, že pan prezident by nám něco přikázal nebo podobně. Že no?
1: no, pan prezident určitě ne, ale. Uh, pan premiér mluvám jasně. Se. Uh, Pardon. Uh, důkazy, no tak uh, máme tady audit Evropské komise, která hmm. řekla, že je ve střetu zájmu. Máme tady slovenský rejstřík, rejstřík koncových vlastníků, kde je pan Babiš uveden jako majitel Agrofertu. Uh, samozřejmě, že to není tak oka že by pan Babiš denně volal do Mladé fronty, říkal jim, co mají psát. Ale má tam prostě správného šéf který si to tam pošéfuje. Se několikrát opakovaně jsme viděli, že referování Mladé fronty o demonstrac- třeba demonstracích proti vládě naprosto chybilo,
0: nebo bylo vlastně tendenční. Vy dokonce mluvíte o rozkrádání veřejných financí, k tomu tady podle vás dochází
1: a rozkrádání veřejných financí, kde o tom mluvíme, mluví abych se upřesnil.
0: Je to na pozvánce na té demonstraci na vašich ano, stránkách, ano, ano, je to taky ano. na Facebooku? No
1: ano, tak pokud tady někdo spravuje státní finance, uděluje hmm. zakázky, jsou tady daňové úlevy, jsou tady dotace, a vlastně má zároveň obrovský vliv na to, kdo ty dotace dostane. Třeba příklad, obrovský, jako jedna z největších firm, vlastně Uniles, pana Babiše, vlastně obchoduje se státem. ale Lesy České republiky jsou státní podnik. A teďka, kdo ty zakázky dostává, to prostě rozhodně nahrává tomu, že ten člověk má prostě přímý vliv na svůj vlastní biznis. A to prostě deformuje celý systém, protože dřív jsme tady byli zvyklí na to, že jsme tady měli lobbysty, kmoty, kteří tak v zákulisí obchodovali z politiky a snažili se získat zakázky pro své svěřence. Dneska, dneska se to vlastně povýšilo tak, že ty oligarchové přímo sedí ve vládě a mají přímý vliv na to, jak se daří jejich biznesu. Ale to je jenom jeden z důvodů. Jakoby, já bych nechtěla redukovat tu, ty důvody k nespokojenosti. Ale to, to, tohle, tohle, tohle
0: přece byl důvod i nebo respektive tahle situace byla stejná i na jaře a v červnu. A tehdy... no, no, proto
1: říkám, že jako důvody přece pokračují. Jako, mm-hmm. Kdyby se pře- jako skončili, tak by dávalo smysl teda jako říct super, dosáhli jsme svého. Ale oni nejenom, že pokračují ty staré důvody, ale přidávají se nové, jak jsem řekl, nerespektování ústavy, mm-hmm. a nakonec, a nakonec to, že se dá, vidíme tady skoro jako nějaký handl, kdy na jedné straně neprojde ústavní žaloba na prezidenta. Hmm. Hnutí ano, to vlastně ve sněmovně zablokuje. Přestože že ano. jenom hnutí ano, ale bez hnutí ano by to, nebo kdyby hnutí ano bylo pro, tak by ta žaloba určitě prošla. Hmm. A v podstatě velmi krát se na to prezident slíbí, přislíbí abolici premiérovi, že pokud by nejvyšší státní zástupce znovu obnovil to trestní stíhání, tak on mu dá prezidentskou milost no tak kde to jsme, to je, to je když si tady dva prostě uh, ústav, jako nejvyšší ústavní činitelé zároveň takhle kryjí jako záda. Máte pocit, že si kryjí záda, že tam má... je nějaký obchod? No určitě tam je obchod. Jako je, prostě je to nějaký mocenský kartel. Jako pro ně oba je výhodné být, být dohromady. Prezident kryje Andreje Babiše, dovoluje mu vlastně uh, to, co mu dovoluje, co by v jiné zemi jako nebylo možné. Ten člověk by musel rezignovat. A hmm. zároveň Andrej Babiš drží tím pádem potom ochranou ruku nad prezidentem.
0: Poslední průzkum STEM dává hnutí ano 33%. Vesně všechny ty průzkumy dávají hnutí ano okolo 30% nebo na 33%. Vlastně od toho jara ty preference spíš rostou. Jak si tohle, jak si tohle vysvětlujete? Nejdete vlastně tak trochu proti, proti vůli voličů.
1: Tak... Uh... To je pravda, že teďka se pohybují někde kolem 33-33%, na druhou hmm. stranu těsně po těch demonstracích plesy na nějakých 26-27%. To znamená, je tam nějaký zase jakoby výhybka. No tak prostě tak to je. Jako, asi evidentně voliči nemají nějakou silnou alternativu, nikdo je nedokáže oslovit tak, aby od pana Babiše jako začali odcházet. Nakonec on celkem solidně pořád rozdává, zvyšuje důchody, byť většina z nich jako se zvyšuje samozpádem a, a prostou a vlastně valorizací důchodů. Hmm. Ale rozdává peníze lidem se daří, mají pocit, tak platy rostou, ekonomika šlapy, no tak není nic v pořádku. A teda, pardon, a není nic špatného. Jako hmm. všechno je v pořádku a jsou ochotní určitě panu Babišovi promíjet i tady ty z jejich pohledu méně podstatné záležitosti. Jako je střed zájmu, jako je to, že možná něco nebylo úplně čistého. No tak před ním to taky nebylo úplně čisté. Aspoň, aspoň takhle to interpretují tyhle lidé. Takže já to chápu, že prostě ta podpora jeho trvá.
0: Hmm. A co se tedy může změnit? Jakoby, ro, ro, rozumíte? Podpora, rozumím, podpora trvá. Rozumím. Vy požadujete odchod Andreje Babiše, no. je to tak? To je teď jeden z těch vašich požadavků. Odchod pana Babiše, ano. odchod pana Zemana. Je to tak? Požadujete?
1: Ano, požadujeme tak. Prezident zřejmě jako nemůže, nemůže odejít. To jsme nikdy neřekli, že má jako prezident odstoupit. Ale to, že má Mluvám se,
0: to říkáte. To říkáte na těch pozvánkách, že chcete, že po, že chcete aby, aby odešel, odešel pan prezident.
1: A to by jsem teďka musel vědět, na jaké pozvánce to říkáme,
0: ale pan prezident, ano, pan prezident třeba v písni Pícha předchází. To není, to není naše píseň. No ale, ale vy, 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 vy k ní hlásíte, vy jste ji sdělali i na svém jí, je ano, To Facebook. Je, 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 je to pozvánka na to pozvánka, tu demonstraci Je to
1: pozvánka je naprosto pochopitelný, že spousta lidí. A evidentně ta písně má taky velký úspěch, tak spousta lidí skutečně to vnímá, takže to, co dělá prezident, je nepřijatelné. Jako, pokud by došlo k tomu, že, tady byla, že by na něj prošla ta ústavní žaloba, no, tak by to bylo v pořádku, že bychom se dozvěděli od ústavního soudu, jestli to jeho jednání bylo zahranou, mohlo by to mít nějaké důsledky. Ale pokud on je tam opevněn, může se dělat cokoliv a není nijak postižitelný, no, tak prostě tady selhává zase jako nějaká instituce příliš bytní v té demokracii, získává příliš mm. velký vliv, který může být i zneužitý a není tady žádná kontrola jako jak prezidenta prostě v podstatě
0: korigovat. Chcem, aby Zeman odstoupil a Babiš podal demisi, Buďte rádi, že to neřešíme jako kdysi. To je jeden verš z té písně. Já vím, že to není váš text, že to není přímo váš text, ale je to text, ke kterému jste se tak trochu přihlásili a který byl, tahle ta třeba část byla docela kritizovaná.
1: Já to chápu. Já sám jsem měl vlastně na tuhle pasáži si říkal, že to je moc ostrý, že vlastně hmm. já bych to takhle určitě neřekl. Rozhodně bych si netroufl a vždycky jsme si na to dávali pozor dělat nějaký, jako, narážky na to, že to můžeme řešit násilím, nějakou definestrací. My nikdy k žádnému násilí nesáhneme, nejsme jako žlutý vesti ve Francii, nebudeme nikdy zapalovat auta. Na druhou stranu chápu, že spousta lidí je tak naštvaná, že se v nich tady ty pocity prostě objevují. Proto to v té písni asi je, proto to tam ten autor dal. A s lidmi to evidentně rezonuje, že já to neschvaluju, my nic takovýho dělat nebudeme. Ale zároveň chápu, že skutečně lidi začínají být velice naštvaní. Protože to, co se děje, pro ně není akceptovatelné a jako nevidí. Jsou, jsou velmi frustrovaní z toho, že se jim ti ústavní činitelé ještě jako vysmívají. Uh, jenom popichují. Nakonec, nakonec uh, to, že tady prezident slibuje abolici, tak jako co, co to, je to, to, to zní skoro jak jako účelová provokování lidí, aby ještě hmm. víc naštval. No takže já to, já to chápu. Byť tady s tím osobně já se nestotožňuji.
0: 33%. Už jsem říkal. Uh-huh. Kdyby pan premiér podal tu demisi, tak kam se tyhle ty hlasy podle vás přesunou? Vy sám říkáte, že tady není ta alternativa, nebo že ji nevidíte. Tak jako kam by to, to zmizelo? To já
1: neříkám. Jako lidi nevidí, já si myslím, že tady je dost stran daleko lepších než ano, které hmm. a, jako nemají problém s demokracií a mají i nějakou jakou, takovou zvizi. Ne, nebudu konkrétně jmenovat, protože to nemůžu, abych žádnou nepreferoval, ale myslím si, že tady jako strany proč, jsou. Proč
0: nemůžete jmenovat? Proč nedáte někomu, k tomu se, k tomu se ale dostaneme? V mnoha příspěvcích vy i o tom, že Andrej Babiš má nějakou, má nějakou minulost. Mm-hmm. Že byl spolupracovníkem STB. To tam píšete často. Proč je důležité podle vás teď tohleto zdůrazňovat stále? Takže to stále trvá. Jako na tom se taky nic nemění. Je to, mm-hmm. a,
1: soudy vlastně dospěly k tomu, že to je oprávněně vedený agent STB. On to popírá a, jako z našeho pohledu tím pádem, že, protože těch důkazů jako o tom, že jako byl evidován, to jsou, a, to jsou desítky svazků mnoho různých důstojníků STB. A pokud ten člověk není schopen, vlastně ono by se, jako kdyby Andrej řekl, ano, udělal jsem chybu, Dělal jsem to a to, omlouvám se, bylo to špatný, dělat to tehdy každý. Tak, tak by to vlastně bylo pro mnoho lidí mnohem přijatelnější. Kdybyste to přijali, kdyby se omluvil.
0: Za tu svoji... Já bych trval na tom, že
1: takový člověk prostě nemá být premiér, hmm. ale bylo by mi to lidsky mnohem jako sympatičtější, než když se snaží zatloukat zatloukat a, a říkat, že vlastně nikdy jako nic, jako, že by naprosto čistý a, a žádný problém neměl. To mě vlastně jako by přijde, přijde horší, než kdyby to chlapsky přiznal a vyvodil z toho, ano, nějaký důsledky. Ale takhle, takhle to na mě prostě působí, že jako na mě to je jako hrozně nepříjemně. jak fur říká, že všechno kampaň že všichni se proti němu spikli a každý, kdo ho kritizuje, tak jako je součástí nějakého spiknutí. Záleží který, lidem na téhle, na téhle minulosti, podle ústraně.
0: vás? Prosím? Jestli záleží lidem na téhle, na téhle minulosti? No tak
1: některým lidem na ní určitě záleží a některým lidem na ní nezáleží. Zřejmě jakoby Ti lidé, kteří ho volí, tak to pro ně není tak důležitá otázka. Pro ně spíš důležitá otázka to, jestli jim osobně se daří, jestli vzrostou ty platy. Pokud jo, no tak asi dělají něco politici dobře, volí je dál. Ale jako to, kdyby, kdyby Andrej Babiš odstoupil, já nevím, co by bylo, jo. Ale samozřejmě jako nikdo neví, co by to udělalo s preferencemi hnutí, ano. Nikdo neví, jaký by byl scénář. Jako v podstatě to základní, co my říkáme, je, že. Respektujeme to, že hnutí Ano vyhrálo volby. Výskol 30%. Má nárok na to mít premiéra. Má nárok na to vládnout. Pořádku. Ať je premiérem někdo. Kdo nemá tak zásadní střed zájmu a tak velké problémy jako Andrej Babiš, byli bychom spokojeni, nebo prostě museli bychom to respektovat. Ale tohle je skutečně nepřijatelné, protože, a to zase musí jako chápat ti, kteří ho volí, my skutečně se o tu demokracii bojíme, protože tady dochází jako k postupným změnám. To, že si člověk, který je jeden den na, policie navrhne obžalobu, druhý den vymění ministra spravednosti, na no to přece jako není normální a nemůžeme si na to zvyknout. Navíc, když ta paní ministrině řekla, jeden den já nechystám žádné zemětřesení a o pár, o pár dní později přijde s novelou zákona o státním zastupitelství, která v podstatě může být zemětřesením jakoby pro systém státního zastupitelství, která je opakovaně kritizovaná Unii státních zástupců, že vlastně dává Posiluje vliv politiku na výběr nejvyššího státního zástupce, kdy ministerně má vlastně vybírat tři, nebo na ministra jsou navázáni tři z pěti členů komise, která toho nejvyššího státního zástupce má vybírat. No tak asi evidentně vidět, že uh, jako ty demonstrace velmi správně vyhmátli ten, ten problém. Jako, eh, tehdy všichni říkali no vy demonstrujete a ono se ještě nic nestalo, ale eh, ona to paní ministrně za, za prvé se trvale sestaví na, na, na obranu Andreje Babiše. Až až nekriticky ví, že je čak do teda jako byla nějaká účelovka. A zároveň tady prosazuje zákon, který oslabí roli eh, nebo prostě přidá politikům vliv eh, nad justicí. No tak to je prostě nepřijatelné. A to není jenom mystice. To jsou, to jsou vlastně neustále se trvá jako další útoky na veřejnoprávní média a hmm. na to, kdo je obsazován do rad veřejnoprávních médií. To jsou často lidi, kteří jsou napojeni na dezinformační scénu nebo lidi, kteří. A jsou tam zvoleni sněmovnou. Jsou tam přesně. Ten, ten Problém je ten, že ten proces je naprosto legální. Oni to udělat mohou a zároveň veřejnoprávní média z jako principu věci mají být objektivní, na politicích nezávislá instituce. A pokud do těch kontrolních rad jsou dávání političní nominanti, kteří ty tam byli dávání
0: vždy. Ty tam byly
1: dáváni vždy a to je, to je něco, co nejde ke cti jako těm předchozím garniturám, protože hmm. oni teďka jako taky uh, pana Babiše a ostatní kritizují a byjí na poplach, hmm. ale nesou svůj díl viny na tom že nepřijali zákony, které by
0: odstínili vliv politiků na, na ta veřejnoprávní média. To je pravda a je to jejich selhání. Tohle je možná klíčové podle vás, je, je na místě nějaká jakoby větší reforma toho, tohohle systému těch veřejných rad a veřejnoprávních médií.
1: No, určitě by to jako prospělo. Určitě je to jedna z věcí, které by demokracie a demokratické instituce posílily. Hmm. Británii nebo v Německu mají nějaké modely, jak, jak veřejnoprávní média a ty, ty, ty kontrolní rady odstínit od vlivu politiku. Hmm. Asi žádný model není úplně dokonalý, ale to, že by přímo politici měli tak velký vliv na to, koho si tam dají. A pak to vlastně používali jako nástroj vlivu, to je určitě špatně.
0: Maria Benešová, podle vás bylo to zastavení trestního stíhání ovlivněné nějak? Já nemám proto žádné důkazy, nedokážu to říct. Takže... Teď jste to mnohokrát mnohokrát naznačil, v tom, co jste, co jste, co jste vyjmenoval okolo jejího jmenování a jejich dalších kroků, tlak na státní zástupce. Mm-hmm.
1: No tak podívejte, tak v tom, v tom smyslu určitě, jako já nemám důkaz, že tam byl nějaký jako přímý vliv na toho konkrétního státního zástupce. Když nemáte, když nemáte když život na obrátě, tak proč to říkat? No protože zároveň je tady spousta těch věcí, které jste zmínil. To, že není... Nemám důkaz, ale myslím si to. Ne, 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 že nemám důkaz, ale myslím si to příkazu, jako rozhodněte takhle. Hmm. Ale vidíme, vidíme právě ten, to vytváření tlaku už toho, že se tady otvírá zákon o státním zastupitelství, že se tady začíná tlačit na celou soustavu. No, co to znamená? Že se začíná mluvit o a, vlastně reformě a, soudnictví na, na, na třípatrovou místo čtyřpatrové, což samo o sobě může být dobré. Ale vždycky to v. Do, do celé té soustavy vnese velký neklid, protože lidi začnou uvažovat, aha, tak co bude se mnou, kam půjdu, já půjdu nahoru, půjdu dolů, zruší se moje místo nebo ne. A vlastně paní ministrině vnáší obrovský, jako, přináší obrovský tlak jak na státní zastupitelství, tak na soudní soustavu. A prostě... Uh, Nehledě na to, že ona sama je nadřízená nakonec lidí vlastně městského státního zastupitelství nebo bude, bude třeba se podílet na výběru státního zástupce, městského státního zastupitelství v Praze. Na, hmm. na to bude mít přímý vliv. No, takže prostě tam, ten, tam ten vliv jakoby je a nikdo asi nenajde žádný jako konkrétní příkaz. Ale to je právě to, co tak strašně potom spochybňuje důvěru ve spravedlnost, jako, že, že, že to narušuje důvěru ve spravedlnost, protože lidi prostě jako v momentu, kdy máme trestně stíhaného premiéra a on si mění ministra spravedlnosti a najednou je jeho trestní stíhání. No tak i když nikdo nemá jako razítko na tom, že ona dala přímý pokyn, hmm. no tak uh, to prostě budí
0: strašnou nedůvěru v to, že, že ta justice je nezávislá. Kromě toho, že požadujete odchod pana premiéra, požadujete tady i odchod pana, pana prezidenta? Odchod pana prezidenta
1: nepožadujeme, požadujeme, aby respektoval ústavu a nezneužíval své pravomoci. To znamená třeba v případě, kdyby jako z nějakého, nevím, přátelství je silné slovo, ale asi spojenectví nebo, nebo pro nějakou protislužbu nebo lojalitu nabízel panu, panu Babišovi a panu Babišovi prostě prezidentskou milost. Tak to by bylo naprosto nepřijatelné. Pan, pan premiér
0: ale několikrát řekl, že ji by ji nepřijal.
1: To se uvidí. To se uvidí, jak to bude, ale to je jiná věc. Podívejte se, já jsem toho už slyšel tolik od politiků, takových slibů. Uh, to se uvidí. Jako, už, už samotný to gesto, že prezident republiky, jím spojenci, hmm. který je vlastně jako v průšvihu a hrozí mu něco. Proč,
0: proč tady některých těch postech na Facebooku například je, je i odchodu pre, prezidenta psáno, nebo v té písni? Protože tím,
1: protože tím prostě je vyjádřeno to, jak to lidi, lidi cítí. Prostě
0: to, že je to tak štvé že říkaj, lidi lidi to podle vás chtějí, ale vy to, vy to nepožadujete. Ale přesto to, to nikde to, říkáte, nikdo to neříká.
1: Podívejte se, tak jako demise předsedy vlády, hmm. to je něco, k čemu může dojít. A
0: tak jako k odchodu pana prezidenta přece jak může dojít. Může k němu dojít, ano.
1: Ale, ale jakoby dojde k němu, myslím si, že ten, pokud by ten odchod byl na místě, tak hmm. jako zaprvé kvůli tomu, že třeba nerespektuje ústavu, nebo... Potom, kdyby jeho zdravotní stav byl takový, že nebude schopen vykonávat úřad, hmm. a nebude, nebude to rozhodně proto, že máme jiné politické názory na to, jak spravovat zemi, nebo že bychom nerespektovali tu volbu. On byl zvolen přímý, přímou volbou hmm. jako prezident, OK, ať spravuje tuhle zemi, jak nejlépe umí, ale neměl by přece zneužívat svoje pravomoci, zaprvé by respektovat základní zákon země a neměl by účelově rozlišťovávat společnost a stavět lidi proti sobě. Proč to dělá? Proč to dělá? Prostě kdyby. Já to jako fakt, já proti němu osobně jako nic nemám. Já jako nejsem jako nějaký za, zapřísáhný antizeman, že bych se ho mm. prostě potřeboval zbavit. Jejda. Uh, byl zvolený, dobře, v mnoha věcech s ním třeba nebudu souhlasit, ale když se bude držet v nějakých mantinelech a bude držovat pravidla, no tak se s tím musím spokojit. A, a tak to přesně je. To je vlastně důvod, proč demonstrujeme, no my neříkáme, že fandíme týhle straně mm. nebo téhle straně. Politice byly zvoleni, zvolení, ať vládno, Pořádku, ať si hrajou tu svoji politickou hru, ale ať dodržujou pravidla. Ať prostě ne- neodbourávají systém, ať neútočí na justici, ať neútočí na média, ať prostě nepoškozuje veřejný zájem střed zájmu našeho premiéra a ať prezident tady nešermuje abolicí pro premiéra. A my budeme v klidu. Jejda, teď, kdyby, kdyby ty politici nezneužívali moc, hmm. tak nikdo v těch ulicích není. To není tak, že my se nedokážeme spokojit s výsledkem svobodných volat. My prostě jenom chceme respekt pravidlům, protože když nebudeme vyžadovat respekt pravidlům, no tak se tady z toho stane hlubník a ovládnou to prostě oligarchové, udělají si tady z toho zemi,
0: tady z země vlastní firmu. To fakt nechcem. Ono už ale nebude tak hezky, jako bylo v červnu, jak tehdy řekl slavně, pan, pan premiér, kolik, kolik může přijít lidí, z kolika počítáte? Co by, byl, co by byl úspěch, co by byl neúspěch? Máte to nějak definováno aspoň v hlavě? No a je pravda, že asi nebude tak hezky,
1: byť byť možná to bude taková ozvina ozvina trošku listopadu před 30 lety, kdy teda pamětníci říkají, že byla strašná zima, tak my teda doufáme, že nebude tak strašná zima, ale samozřejmě není to to červen. já nedokážu odhadnout, kolik těch lidí může přijít a nechci dělat jakoby nějaký rekordy, jako tady sázet čísla a říkat, my prostě tam chceme dostat tolik a tolik lidí a pak to bude úspěch. Myslím si, že pokud, pokud by tam bylo šesticiferné číslo, jak milo by to přes 300 tisíc. Třeba, tak, tak mi to přijde jako skvělý, protože k tomuhle tomu výročí, 30 let svobody a demokracie.
0: V černu v bylo 300 tisíc. 300 tisíc, Teď? říkáte, že 100 000 bude, bude OK, když je ten 16. listopad a je už tam přímé navazání na 17. listopad na tu minulost, není to vlastně málo? Já fakt, já fakt, jako kdo jsem já, abych lidem říkal, jako je to na lidech. Já se cítíte? vlastně ptám, jestli to, jestli to jako veřejnost, nebo, no. nebo, nebo ti vaši kritici, kteří to jistě budou chtít použít. Jestli to nebudou moc, moc vždycky interpretovat jako podívejte se, tam je třetina lidí, lidí už to nezajímá. Lidi se s tím smířili. Jasně,
1: jasně, jasně, kdyby tam byla třetina lidí, já bych to považoval za, za úžasný. Uvedneme si, že tady není jako na rozdíl od toho jara, Tady není žádná jakoby, bezprostřední momentální jakoby, velká kauza, na kterou by lidi, lidi prudce reagovali. Není tady ta série demonstrací. Takže já kámo, jsem, že já... ta situace je trošku jiná, To
0: To, to mohle úplně rozumět, ale vlastně se ptám, jestli jste trochu nezaspali v tom případě. No nezaspali,
1: tak jako zase my nemůžeme jako solávat demonstrace bez toho, že ta kauza skutečně nastane. Ono hmm. je možný, že ona přijde týden poletný. Nebo je možný, že přijde na začátku prosince. Konec konců čekáme na výsledky auditů Evropské komise, zájmů a nikdo neví, jak rozhodne nejvyšší státní zástupce a jestli by skutečně ta abolice přišla. Hmm. To prostě nevíme. Ale my budeme, na tohleto my určitě budeme připraveni a v momentu, kdy nastane něco vážného, tak zase ty jako lidi do těch ulic půjdou. Jo?
0: Jste připraveni uspořádat další a znovu reagovat na to, co se bude jít? Jste to vlastně řekl, že jste no. připraveni reagovat a uspořádávat další demonstrace no, a jít s lidmi do ulic? Podívejte se, teď my jsme jako, to, co, jestli něco, jako... Jestli máme nějakou
1: roli, a, tak to, co vzniklo, se dá říct, že to je takový občanský hlídací pes. Jo? Politici ať vládnou, ale když překročí ty pravidla, ty červený čáry, který nemají překročovat, protože který se ctí, aby ten systém fungoval a před, normálně, se, normálně fungovalo to, že se střídají vlády a předává se moc. No tak se jde do ulic, protože ty instituce se bránit musí. Jo? Takže to je jako jasný, na tohle si politici budou muset zvyknout, nejenom znutí nutí ano, je možný, že i z dalších garnitur, který přijdou potom, že prostě nemůžou si dělat cokoliv, nemůžou, jako musí chtít pravidla a pokud je nectí, tak ať se nediví, že občané jsou naštelní a chodí prostě do ulic a říkají, tak tohle ne, to jsme si nedomluvili, ano, dostali jste nějakou moc hmm. ve volbách, v pořádku, držte se ale v mantinách těch pravidel a když je začnete přes- překračovat, tak hmm. každý z nás má právo vám říct, tak tohle jsme si nedomluvili. Jo? Vládněte si pravá pravo-levá politika, je to na vás, tyhle a tyhle ty opatření. OK, v pohodě, do toho vám se nebudeme, nebudeme kvůli tomu protestovat, ale v momentu, kdy začnete poškozovat demokracii a demokratický pravidla, no, tak prostě demonstrovat budeme. Takže to určitě uh, pravda je. Uh, a vlastně ještě se chci vrátit k tomu, co jste říkal. Já bych to vnímal jako úspěch, protože samozřejmě, že někteří, a někteří státní úředníci a, a jiní <laughs> vždycky, kdyby tam bylo 10 tisíc lidí méně, než minule, tak to bude zásadní neúspěch. Hmm. Pořádku a. Stejná stejná čísla jejich příznivců přijdou, a já, já rád pochválím za to, jak to je. Já si myslím, že to je úžasný. Pokud 100 tisíc lidí, 50 tisíc lidí dá přijde do ulic a dá jako ještě mají vůbec chuť a vůli, jako říkat, nám na něčem záleží, jsme tady, něco prosazujeme, tak mi to přijde
0: skvělý. To co říkáte, mluvíte o tom, že jste připraveni demonstrovat proti dalším garniturám, proti dalším vládám, možná i proti dalším prezidentům, jestli to chápu správně. Podívejte se, no, tak zase to, to... Se, no, chápu to správně. No, no. No ano, pokud... Takže, takže to vnímáte jako dlouhodobý projekt, jako ano, něco, to... něco na roky, možná desítky let. Prostě no občanské aktivity. Já doufám, že, že to nebude
1: potřeba. Podívejte, pokud tak. se... No já věřím tomu, že jo. Hmm. Pokud se situace stabilizuje, prostě budeme mít vládu, která si bude dělat tu svoji politiku, ale nebude poškozovat systém, nebude vlastně narušovat naše občanská práva, nebude prostě zneužívat tu moc... No tak asi žádné demonstrace nebudou. Tak se budeme věnovat tomu, že budeme třeba, jak my říkáme, my máme ty dvě, dvě, dvě role, lídací pes a zahradník. Zahradník kultivuje, zahradník se stará, hmm. pečuje o tu demokracii. Ona potřebuje tu péči, potřebuje hodně lidí, co se starí. Tak budeme třeba zase víc se věnovat této roli, budeme lidi vlastně pozbuzovat, aby byli aktivní, jak občansky, tak třeba i politicky vstupovali do politických stran. Bez toho se vlastně ta země neobejde, ale nebudeme muset chodit. Na náměstí, jestli si myslíte, že ty lidi to jako nějak zvlášť baví, tam stát v horku nebo v zimě, nebaví. Uh, oni to cítí jako svou občanskou povinnost, cítí, že tady je něco v ohrožení a jdou si tam stoupnout proto, aby se nemuseli stydět, aby jdou tam kvůli svým dětem a jdou tam proto, aby nedošlo prostě k vážným hmm. poškozením toho systému.
0: Je to prostě jako výkon jejich Nebo aby si to dali na Instagram. Možná. Tak, <laughs> dobrý, tak to je samozřejmě součást. Když už něco dobrého, tak se tím pochluvím počítáte s účastí politiků. My jsme to už zmínili. Asi, asi tedy pořád ne? Asi tedy tam pořád nebudete zvát opoziční politiky, aby něco pronesli, aby tam měli nějaký prostor říct své myšlenky, nebo, nebo ano?
1: V tuhle chvíli rozhodli jsme se, že tentokrát nebudeme zvát opoziční politiky. A jsme tam ještě Já. nikdy
0: nepozvali opoziční politiky. Měli jsme tam opoziční politiky vlastně vlastně dokonce dvakrát. Měli jsme, ano, měli ono, jsme ono. v červnu 2018, ano, ano, měli ano.
1: jsme na jedné demonstraci vlastně. Na, ja, na jaře a ta otázka není jako, uh, proč nezvete hmm. politiky, ale proč jste tehdy
0: pozvali. Uh, my jsme no zvali... pro, mě, pro mě je ta otázka spíš, proč se teď nezvete. Protože ano. pokud mluvíte o tom, že to jako chybí alternativa pro ty voliče Andreje Babiše, pak mi je logické, že byste měli dát vlastně někomu, třeba ta alternativa může být.
1: My je zveme ve chvíli, kdy vlastně máme pro nějaké konkrétní zadání. Jak, jako to bylo na jaře, chtěli jsme, aby konkrétně řekli, co udělají pro nezávislou justici. Hmm. Uh, není to tak, že my, my, my pokládáme. Uh, politiku a demokratické strany a obecně politické strany za důležité. Jako ta změna se nemůže odehrát jinak, než jako že, že přijde nějaká politická nabídka politická odpověď na to, co je. To je pravda. A z toho důvodu i budeme tam mít na té letné vlastně výrazný apel na, na, na demokratické opoziční strany. Budeme po nich chtít konkrétní věci. abys Aby s nimi přišli. Jednu už jsme oznámili. Přijde nám hodně důležitá, a vlastně, vlastně pokud se ukáže, že jako mají zájem na tom to, to řešit, tak budeme zvažovat i to, že by jsme třeba prostor dali. To, co po nich konkrétně budeme chtít, je, aby vyřešili obrovský problém, který zní, že v roce 2017 ve volbách a ty volby dopadly v podstatě tak, že ano, SPD, KSČM dohromady získali 2,4 milionů hlasů, ostatní strany, co se dostali do parlamentu, 2,3 milionů hlasů, takže skoro 50-50. Ale na mandáty je to 115 ku 85 a když se podíváte na to, kolik stál jeden mandát, tak hnutí ano, potřebovalo 19 tisíc hlasů na mandát. Ale třeba KDU, ČSL už 29 tisíc, TOP 09 38 000. Budete požadovat spojení? A starostové 43 tisíc. Hmm. To znamená, že v podstatě dvakrát víc. To znamená, že pokud někdo volil tyhle strany, tak jeho hlas má poloviční váhu, poloviční zastoupení. A my po nich nebudeme chtít, aby tyhle tři strany konkrétně udělali koalici. Ale řekneme jim, tohle je problém, protože v těch volbách 2017 čtvrt milionů hlasů se nakonec hmm. přetavilo na mandát. Pro tyhle ty strany se přetavilo na mandáty pro ANO a my po, po nich budeme chtít, aby ne hned, ale dejme tomu do roka a do dne, přišli s nějakým řešením tady tého problému, protože ten pro to těch řešení... jaké
0: to může být jiné, jiné řešení? No řešení
1: je než... jako celá řada, jako
0: těch... Jedno řešení je možná reforma systému, druhé země, řešení je spojení.
1: Samozřejmě, tak samozřejmě jako otázka tak to jsou je, dvě, dvě, dvě reformy, ale jed,
0: na jedné reformě by se nepochybně musela podílet vládní koalice, což je otázka, jestli bude, a druhá, druhá věc je, jestli se ty strany dokážou domluvit.
1: Jo, uh, jako Máte pravdu, dá se to řešit samozřejmě systémovou změnou, to asi nevím, jestli to je průchozí, můžou to zkusit. A pak je tady možnost nějakého spojení, nějakých koalic, ale tam těch koalic je možná celá řada. Já, my neříkáme, spůjte se všichni, spojte se vy dva, spojte se vy tři. To vlastně už je jejich věc, my jenom chceme, vlastně, aby ty naše hlasy nebyly oslabeny. Hmm. Oni jako politici nesou odpovědnost za to, že naše hlasy, které jim dáváme, budou dostate- mít dostatečnou váhu, budeme mít reprezentaci ve sněmovně. Hmm tak ať přijdou s řešením. Že jo? Protože prostě já no, jako myslím si, že to potom poškozuje ty voliče. A, a myslím si, že jako jejich odpovědnost dejme tomu rok před volbama, to znamená někdy, když to 2020 říct, podívejte se, za rok máme volby no a my do těch voleb půjdeme v takovéhle koalici anebo půjdeme všichni tři z samé, protože si myslíme, že jako vylezeme na 10% nebo že se tam dostaneme. Hmm. A myslím si, že by to těm voličům měli říct dostatečně dlouho dopředu, hmm. jak to teda udělají, aby se voliči na základě toho mohli zařídit. A jaké jsou ty další požadavky? Ty oznámíme až do letné.
0: Jde, jde o programové věci nebo kandidáty ne, jednoho lídra? Ne, 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 nic,
1: nic z tohoto to není, ale, ale máme, máme na ně další dva požadavky. Ale tak Taky nemůžu všechny patrony vystřed předem. A bude to něco, co zveřejníme přímo až na latenské plání.
0: Zvali jste zástupce Ano, Andreje Babiše, nebo zástupce Hradu, Marie Benešovou, někoho z těch lidí, které tak ostře kritizujete tak kteří by se tře- k tomu třeba mohli nějak obhájit, oslovit ty lidi, kteří hmm. tam budou?
1: No, ne- nezvažovali jsme to, že by jsme je pozvali přímo na stage. Hmm. Na druhou stranu, jako opakovaně jsme už, už asi třikrát za poslední dva roky, jsme žádali Andreje Babiše. Aby se s náma sešel a prostě v nějaké veřejné debatě nebo prostě před novináři nebo, nebo před kamerami se obhájil, když teda je tak křišťálově čistý a myslí to upřímně a nemá s ničím problém a všechno je v pořádku, tak nejsem jako, nechápu, proč není schopen se, jako, sejít uh, s představiteli, se zástupci těch lidí, kteří na těch náměstích formulují určité požadavky. Hmm. A obhájit se. Proč to, jako, tak se bojí? Nebo, je to, jako...
0: je tohle další pozvání. Říkáte, ano, pojďte s námi uh, diskutovat? Ano, ano.
1: jestli, jestli jako, skutečně pan premiér má elementární vůli hmm. uh, nejenom těm lidem se jim smát, což dělal v létě, uh, nebo pohrdat, nebo dělat, že ho to, že ho to nezajímá, no, tak by měl s těmi lidmi mluvit. Jestli s nimi není schopen mluvit, tak ukazuje jakoby, docela významný pohrdání. A s těmi
0: lidmi, myslíte, vás?
1: Myslím zástupce těch, těch, ano, těch demonstrujících, takže nemusím to být nutně já, může to být někdo jiný z našeho spolku, pokud by třeba si netroufal třeba se mnou, tak máme tam i mladší. A, <laughs> takže ta nabídka stále platí a jako mě to přijde Babylí že na jednu stranu se tady kasá, jak žádný problém nemá a jak jsme zmanipulovaní, jak do nás platí a tak dále. Já bych chtěl, by mi to řekl upřímně do očí. Aby mi to řekl prostě, a já bych hmm. mu rád vysvětlil, jak to je a chtěl bych po něm zase já vědět, proč teda dělá takové věci, jakože den poté, co navrhne ob... navrne ho obžalovat, tak najednou mění ministra, proč uh, mu, jako mu nevadí, nebo pro, že, proč mu nevadí, že prezident res, nerespektuje ústavu, proč mu nevadí, uh, že on sám je v tak významném konfliktu zájmů? zároveň má osobní zájmy a zároveň má jako reprezentovat nějaký veřejný hmm. zájem, že jo. Hmm. náš zájem. Hmm. No a to, to tady se teďka jako oligarchizuje náš, jako náš stát a vlastně soukromá osoba má obrovský vliv. Hmm. A to, na to bych se ho všechno ptal, ale evidentně jako by, kdy asi má problém. Kdyby ho neměl, tak by se nemusel bát i do konfrontace.
0: Třeba k tomu budete mít příležitost. Třeba vyslyší vaše pozvání. No
1: tak můžete ho pozvat vy třeba, vy jsme to mohli udělat tady. <laughs> děkuji
0: jo. moc za rozhovor.
1: Ráda se stalo, děkuji.